0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 10. Oktober. Eigentlich ist Yom Kippur als höchster Feiertag der Juden ein Tag der Sühne und damit immer auch ein Tag der Stille. Die Gläubigen arbeiten nicht, sie widmen sich dem Gebet. Gestern wurde diese andächtige Stille zerschnitten durch Schüsse. In Halle an der Saale hat ein Mann in Kampfmontur, sie alle werden die Bilder gesehen haben, zwei Menschen getötet.
0: Ja, also der Mann kam auf den Dönerladen zu. Ich habe sofort gesehen, dass was falsch ist, weil er hatte halt äh, ein Sturmgewehr und einen Helm und... Uh, auf einmal wirft er, was aussah wie eine Granate, es hat so eine Klebebandfolie drumherum. Es ist dann auch an den Türrahmen abgeprallt, also nicht im Laden gelandet und hochgegangen. Dann hat er das Gewehr erhoben und einmal in den Laden geschossen, also mindestens einmal. Und alle Gäste neben mir uh, sind gerannt, also ich natürlich auch. Wir waren, glaube ich, fünf, sechs Gäste da drin. Und uh, ja, der uh, Mann hinter mir muss wohl verstorben sein. Uh, und ja, dann, dann ich habe mich nur in der Toilette versteckt, habe nochmal meiner Familie geschrieben, dass ich, ähm, ja, dass ich sie liebe und habe dann gewartet, bis was passiert.
1: Der Täter ist nach allem, was wir heute Morgen wissen, 27 Jahre alt, heißt Stefan B. Er ist offenbar ein Einzeltäter. Der Innenminister spricht von einem rechtsextremen antisemitischen Hintergrund der Tat. Der Mann wollte in die Synagoge eindringen, was ihm misslang, denn die war Gott sei Dank verriegelt innen drin 80 bis 100 Gläubige. Der Mann hatte vor, die offenbar geplante Ermordung der Gläubigen als Film ins Internet zu stellen. Mit einer Helmkamera zeichnete er seinen Angriff auf die Synagoge auf. Auch die Tötung der zwei Menschen ist hier in ihrer ganzen Unmenschlichkeit zu sehen. Diese Bilder fanden später ihren Weg ins Internet. Nach einem Schusswechsel mit der Polizei und seiner Flucht wurde er schließlich gefasst. Diese Tat bedeutet keine Zäsur, sondern nur die traurige Bestätigung der Gewissheit, dass es in Deutschland kein unbeschwertes öffentliches Leben für Menschen jüdischen Glaubens gibt. Der antisemitische Hass verlässt immer wieder die virtuellen Räume der rechtsextremen Internet-Echokammern, um sich in realen Terror zu verwandeln. Das war ein bitterer Tag für uns alle. Wir lernen, das jüdische Leben in Deutschland wird durch wohlmeinende Worte bereichert, aber nicht geschützt. Marina Weisband, Publizistin, eine Jüdin, die in Kiew geboren wurde und die heute in Münster und Berlin lebt, schrieb gestern Abend bewegende Worte. Ich wünschte, ich fände Worte. Ich wünschte, es gebe Sicherheit. Unsere Themen heute. Es geht um die Geldpolitik der EZB und ihre gefährlichen Nebenwirkungen. Darüber spreche ich mit Christian Thiemann, der einst als Generaldirektor der EZB und persönlicher Berater von Jean-Claude Trichet und später dann von Mario
2: Draghi gearbeitet hat. Die Hauptproblematik besteht darin, dass es sichere Portfolien destabilisiert. Und äh, es bedeutet jetzt, dass für viele individuelle Anleger es sehr schwer ist, sichere Anlageformen zu finden. Morgen beginnt der Deutschlandtag der Jungen Union, der
1: Nachwuchsorganisation der CDU und der CSU. Und in Wahrheit dauert dieser Deutschlandtag nicht ein, sondern drei Tage. Und da wird es auch um die mögliche Urwahl des nächsten CDU-Kanzlerkandidaten gehen, wie sie die JU in dieser Woche
0: gefordert hat. Dazu gleich JU-Chef Tillmann Kuban. Die Parteivorsitzende hat traditionell ein Zugriffsrecht. Aber natürlich gibt es viele äh, Köpfe, die auch äh, in unserer Partei wirken. Wir wissen nicht, was bei der SPD passiert und deswegen sage ich, es ist gut, wenn wir frühzeitig ein Verfahren festlegen, um schnell handlungsfähig zu sein. Außerdem, unsere
1: Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über die Vorzeichen einer weiteren Zinssenkung in den USA. Und wir beschäftigen uns mit dem Mythos vom Transrapid als hochmodernem Fortbewegungsmittel und... Während alle über Greta Thunberg sprechen, schauen wir auf eine andere Ikone unserer Zeit, die Popsängerin Ariana Grande. Die junge Union hat einen wirklich verwegenen Plan. Sie will nicht mehr so bieder sein. Nein, sie will so sein wie echte junge Menschen, das heißt frech, authentisch, provokativ und bereit, neue Wege zu gehen. Beim sogenannten Deutschlandtag, der also wie besprochen von Freitag bis Sonntag in Saarbrücken stattfindet, will der Nachwuchs der Union den antiautoritären Aufstand proben. Nicht der Vorstand und nicht das Präsidium und schon gar nicht das Hinterzimmer der Bundeskanzlerin sollen über die Frage befinden, wer denn als Kanzlerkandidat der Union in die nächste Wahlschlacht ziehen darf. Die Basis soll entscheiden, sagt die Parteijugend, die noch immer über 100.000 Mitglieder zählt und damit ein realer Machtfaktor in der Union ist. Das Ganze ist ein versteckter Angriff auf die aktuelle Parteichefin, der man in Kreisen der Jugend alles Mögliche zutraut, nur nicht eine erfolgreiche Kanzlerkandidatur. Mein Kollege Michael Bröcke hat mit dem Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, hier bei uns im Podcaststudio gesprochen. Dass der ein schlauer Fuchs ist, merken Sie daran, wie er AKK nicht das Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur, sondern lediglich ein. Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur zugesteht. So wie allen anderen, die sich für diesen Job interessieren, auch. Er ist also loyal und falls nicht, lässt er sich dabei
3: nicht erwischen. Aus dem Mann wird noch was, hören Sie selbst. Herr Kuban, herzlich willkommen bei uns im Podcast Studio. Moin. Moin ist ein gutes Stichwort. Morgen beginnt der Deutschlandtag der Jungen Union und pünktlich zum Wochenende hat die JU eine Debatte um die Kanzlerkandidatur angestoßen, indem sie über die Urwahl des oder der Kanzlerkandidatin diskutieren will. Herr Kuban, was haben Sie gegen Frau Kramp-Karrenbauer?
0: Annegret Kramp-Karrenbauer ist unsere gewählte Bundesvorsitzende. Wir unterstützen sie dabei. Und dadurch, dass wir jetzt darüber diskutieren, welches Verfahren wir festlegen wollen, um den Kanzlerkandidaten zu bestimmen, werden wir bestimmt nicht die Parteivorsitzende angreifen. Es geht einzig und allein darum, jetzt darüber zu diskutieren, welches Verfahren wir wählen. Und ich wünsche mir, dass wir unsere Mitglieder dabei mitnehmen, werden diskutieren, ob das Thema Urwahl der richtige Weg dabei ist oder ob wir ein anderes Verfahren wählen, ob wir eine Befragung wählen, eine Abstimmung. Genau diese Themen diskutieren wir unter anderem auch beim Deutschlandtag der Jungen Union.
3: Aber ich dachte, das Verfahren steht fest. Frau Kramp-Karrenbau hat den Erstzugriff und damit braucht man ja nicht über eine Mitgliederentscheidung diskutieren.
0: Die Parteivorsitzende hat traditionell ein Zugriffsrecht, aber natürlich gibt es viele äh, Köpfe, die auch äh, in unserer Partei wirken. Und äh, ist auch in der Vergangenheit schon so gewesen, dass andere Parteivorsitzende, beispielsweise von der CSU, ähm, dann auch ins Rennen gegangen sind. Von daher, ich bin gespannt auf die Diskussion. Wir wissen nicht, was bei der SPD passiert und deswegen sage ich, es ist gut, wenn wir frühzeitig ein Verfahren festlegen, um schnell handlungsfähig zu sein.
3: Okay, nicht immer führt hier eine Beteiligung der Basis, also die Weisheit der vielen auch wirklich zu weisen Entscheidungen. Ich erinnere mich an eine nordrhein-westfälische Basisentscheidung zwischen Herrn Röttgen. Und Herrn Laschet oder auch die baden-württembergische Debatte um die Spitzenkandidatur, wo der jeweilige Gewinner relativ schnell danach entweder nicht ins Amt gekommen ist oder aus dem Amt wieder herausgeflogen ist. Also es kann ja auch sein, dass eine Urwahl genau den falschen Kandidaten rauspickt, oder?
0: Auch andere Parteientscheidungen intern haben schon dazu geführt, dass ein Kandidat ins Rennen ging, der am Ende vielleicht die Wahl nicht zur vollsten Zufriedenheit der CDU Bestritten hat, aber deswegen jetzt auf das Verfahren zu schließen, halte ich für einen Fehler. Ich finde, dass unsere Parteimitglieder sehr schlau sind und entscheiden können, wen sie vor Ort zum Kandidaten machen und sicherlich auch beim Spitzenpersonal ein gutes Fingerspitzengefühl beweisen können. Aber am Ende entscheidet das der Deutschlandtag der Jungen Union, in welche Richtung wir uns positionieren. Ich als Vorsitzender werde da keine Meinung vorgeben.
3: Sie haben die Verfahrensfrage angesprochen, nun sind aber auch alle potenziellen Kanzlerkandidaten ja am Wochenende in Saarbrücken beim Deutschlandtag vor Ort. Neben Frau Kram karrenbauer sprechen Friedrich Merz, Markus Söder, Jens Spahn und Armin Laschet. Ist das ein Schaulaufen der Kanzlerkandidaten?
0: Woher wissen Sie denn schon, wer Kanzlerkandidat werden möchte?
3: Und Die gelten zumindest bei Experten auch in der CDU als mögliche aussichtsreiche Kandidaten. War, lag ich da so falsch?
0: In der Tat sind das äh, gute Persönlichkeiten, die die, CD, die CDU ähm, hervorragend vertreten können. Und ich bin gespannt, ist ja schön für, für uns als CDU, dass wir so viele tolle Kandidaten haben, die alle kanzlerfähig sind. Das kann nicht jede Partei in Deutschland von sich behaupten. Darf ein JU-Chef eigentlich
3: aussuchen, wann wer redet?
0: Das äh, steht und fällt natürlich auch immer mit den Terminkalendern der einzelnen Persönlichkeiten. Das ist keine Vorgabe von unserer Seite.
3: Es wird zum Glück natürlich nicht nur über Verfahren geredet, sondern auch um Inhalte und die Zukunft in diesem Land. Im Leitantrag der Jungen Union ist der Klimaschutz nach vorne gerückt. Mehrere Seiten werden dort die Klimaschutzziele noch nochmal betont und auch stolz darauf verwiesen, dass die CDU ja die ersten drei Umweltminister in dieser Republik gestellt hat. Greta wirkt auch bei der
0: Jungen Union, oder? Wir haben festgestellt, dass die Junge Union sich vielleicht auch in den letzten Jahren zu wenig mit dem Thema Umwelt und Klimaschutz beschäftigt hat. Das letzte klimaschutzpolitische Papier ist ehrlicherweise aus dem Jahr 2007, damals noch unter Philipp Missfelder, zu Zeiten, als die Kanzlerin als Klimakanzlerin galt und danach gab es halt viele große Herausforderungen in Europa und in der ganzen Welt und das ganze Thema ist etwas in den Hintergrund gerückt. Aber natürlich ist es weiterhin da und es gibt viele junge Menschen, die sich damit beschäftigen und deswegen tun auch wir das als Junge Union und werden dieses Thema intensiv bearbeiten mit unserem 15-Punkte-Plan Impulse liefern für die Klimapolitik in Deutschland.
3: Alle Kandidatinnen und alle Kandidaten für den SPD-Vorsitz wollen die Grundrente, den finanzielle Zuschuss für die langjährig Beschäftigten, die im Alter nur die Grundsicherung bekommen, ohne eine Bedürftigkeitsprüfung. Das lehnt die JU ab. Ist das bis zum Ende für Sie ein Kasus belli, dem Sie nicht zustimmen würden als JU?
0: Ich möchte klar machen, dass ich jedem, der lange Jahre hart gearbeitet hat, seine Rente mit 63 gönne. Ich gönne auch jeder Mutter, die Kinder erzogen hat, ihren zusätzlichen Mütterrentenpunkt. Und ich gönne auch jedem, der eine kleine Rente hat, dass er über die Grundrente eine etwas erhöhte Möglichkeit hat, auch im Alter gut zu leben. Aber die Frage muss man doch schon stellen, wer soll das Ganze bezahlen? Und haben wir genug Geld, wenn wir erleben, dass wir heute schon viel, viel Geld in das Renten- und Sozialsystem stecken und dass wir in Zukunft wissen, dass wir weniger Kinder haben werden, weniger junge Menschen, die immer mehr Ältere finanzieren müssen. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir immer wieder neue und zusätzliche Möglichkeiten schaffen und zusätzliche Anreize liefern, noch mehr ins Rentensystem zu pulvern. Ich wünsche mir eher, dass wir Zukunftsinvestitionen schaffen, alleine neben dem umlagefinanzierten System setzen wir momentan 100 Milliarden Euro Steuergeld ins Rentensystem. Aber nur 50 Milliarden, also nur die Hälfte, geben wir für den Bereich Forschung und Digitales und Infrastruktur aus. Das ist doch keine richtige Anreizsetzung für ein innovatives und zukunftsfähiges Deutschland.
3: Also es bleibt dabei Grundrente, ja, aber nur mit einer Vermögensprüfung.
0: Ich persönlich finde, dass wir gar keine Grundrente brauchen.
3: Klare Worte. Letzte Frage, Herr Kuban. Wenn die SPD im Dezember vielleicht doch aussteigt, Lieber eine CDU-geführte Minderheitsregierung oder ein Neustart-Jamaika-Verhandlung?
0: Erst einmal muss das die SPD entscheiden, aber es geht darum, dass wir eine stabile Regierung haben. Und dann können die Grünen auch zeigen, dass sie eine staatstragende Partei sind, so wie sie sich momentan meinen zu geben. Und nicht nur von Unfreiwerten abhängen, sondern dass sie dann auch die nächsten anderthalb Jahre Deutschland regieren wollen.
3: Wir wünschen einen guten Deutschlandtag. Vielen Dank, Herr Kuban. Dankeschön, Herr Brüger.
1: Nach der Finanzkrise kam die Eurokrise Und nach der Eurokrise könnte die Vorsorgekrise kommen, denn Sparer und Rentner leiden auf besondere Weise unter der aktuellen Geldpolitik der EZB. Das sagt Christian Thiemann, der Vorstandsvorsitzende der Atora Lebensversicherung AG. Seinen Namen haben Sie möglicherweise noch nie gehört. Aber das ist sollte uns nicht beirren, denn alle innerhalb der Bundesregierung, innerhalb der Bundesbank, der EZB und der EU-Kommission, die sich mit Finanzen und Wirtschaft beschäftigen, kennen Christian Thiemann ganz genau. Er war nämlich in seinem Leben vor der Privatwirtschaft, erst beim Weltwährungsfonds in Washington und dann als Notenbanker der ersten Stunde beim Aufbau der EZB bei und zum Schluss engster Berater ihrer beiden großen Chefs, Jean-Claude Trichet und später in gleicher Funktion als Generaldirektor und Berater für Mario Draghi unterwegs. Und das auch an jenem denkwürdigen Tag im Juli
3: 2012. Die ECB
1: Christian Diemanns Name ist jetzt im Übrigen wieder häufiger zu hören. Zum Beispiel dann, wenn es um die Nachfolge der zurückgetretenen deutschen EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger geht. Der ehemalige ezb notenbanker Thiemann ist also ein Mann, der hohe Fachkompetenz und eine ordnungspolitische Grundhaltung miteinander zu verbinden weiß. Und deswegen dachte ich, könnte es angesichts der in wenigen Tagen anstehenden Besetzung dieses obersten EZB-Führungsgremiums für Sie interessant sein, diesen Mann zuzuhören. Einen schönen guten Morgen, Christian Thiemann. Guten Morgen, Herr Steingart. Wir sprechen heute hier über Geld, richtig?
2: Ja, Absolut. Was für Geld eigentlich? Ah, Wir sprechen über Zentralbankgeld und äh, die allgemeine Geldentwicklung in der Volkswirtschaft. Und das Sehr in ganz gut. Europa. Denn Sie waren ja einer der ganz frühen Mitarbeiter
1: der Europäischen Zentralbank. Aus Washington vom IMF kommen. sind Sie bei der Europäischen Zentralbank angeheuert. Und dann haben Sie gerade wegs zwei EZB-Präsidenten deren Wirken wir später im Geschichtsbuch nachlesen werden, nämlich Herrn Trichet und Mario Draghi begleitet, als Generaldirektor, als Direktor, als Berater von beiden. Was genau hat Sie mit Trichet zum Beispiel
2: verbunden? Also erstmal muss ich sagen, dass ich natürlich dazwischen lag eine der Zeit, in der ich eigene Abteilung geleitet habe. Und so lernte man sich kennen. Und nach der Lehmann-Pleite fragte er mich, ob ich diese Funktion für ihn einnehmen möchte. Und das heißt letztlich, dass man Seite an Seite, Büro an Büro die gesamte Krise zusammen durchlebt und auch die Antworten der EZB hilft zu formulieren. Das heißt, die Geldpolitik gestaltet, in dem Fall hieß das natürlich die Zinssenkung, die Langfristfinanzierung gestaltet, Bankenrettung organisiert zusammen mit den Regierungen, sehr, sehr viele Konsultationen, Bankenregulierung, Stabilisierungsmaßnahmen und dergleichen mehr. Das waren die Aufgaben mit Jean-Claude Trichet im Wesentlichen. Mario Draghi, wie würden Sie den unterschiedlichen Arbeitsstil der beiden denn beschreiben? Ähm, bei Mario Draghi wäre natürlich dann die globale Finanzkrise halb gemeistert, da ging es eher um die Eurokrise. Und da waren die Themen den Fiskalpakt, die Bankenunion, den Dreijahrestender, an den Sie sich vielleicht erinnern, und dann natürlich um die berühmte Rede, whatever takes und die Umsetzung geldpolitisch. Von das wem die kam auch, die
1: Formulierung? Von Draghi oder von Ihnen? Die kam von Mario Draghi.
2: Ja? ja. Sicher? Sicher. Sicher. Oder darf man das auch Jahre später nicht sagen? Also die Reden des Präsidenten sind sowieso die Reden des Präsidenten. Damit gilt das auch für diese Rede. Ja. Verstehe. Das, was damals im Krisenmodus erfunden worden war, dass also die Notenbank
1: nicht einfach nur ich sag mal, den Zins ein bisschen hoch ein bisschen runtersetzt. Diese Art aktive Politik, wo man in die Geld- und Kapitalmärkte eingreift, war am Anfang sicherlich gerechtfertigt. Wie sehen Sie das heute?
2: Welche Krise bekämpft die EZB eigentlich derzeit? Also ich denke, es gibt zwei unterschiedliche Situationen. Zur Zeiten der Eurokrise krise war das Eingreifen in Kapitalmärkten gerechtfertigt, weil die Kapitalmärkte fundamental dysfunktional waren, nicht mehr funktionierten. Und das sah man, weil es Spekulationen gegen Länder gab. Und diese Spekulation hätte letztlich zum totalen Zusammenbruch des Finanzsystems geführt. Insofern, das war der Rechtfertigungsgrund für die Interventionen. Heute ist die Rechtfertigung eine andere. Heute sagt man nicht mehr, dass die Kapitalmärkte gestört sind, sondern es geht darum, Liquidität zu schaffen in den Märkten und darüber zu sehen, dass man die Kreditnachfrage befeuert, um letztlich die Konjunktur zu stützen. Das ist eine andere Rechtfertigung, die, glaube ich, komplexer ist. Stimmt die denn überhaupt? Also in Amerika beginnt man, sich Fragen zu stellen über die Effektivität, weil diese Politik natürlich auch zur Folge hat, dass zunächst die Vermögenspreise steigen. Das heißt, es gibt also keinen sofortigen, einfachen Nachfrageeffekt, weil natürlich die gesamten Vermögenspreise steigen, wie wir es ja auch erleben. Vermögenspreise für Aktien zum Beispiel oder eben auch für Immobilien. Das ist ganz richtig, genau. Und das liegt daran, dass man sich den Kapitalmarkt vorstellen kann wie ein System konzentrischer Kreise. Im Zentrum sind die Staatsanleihen. Das sind eigentlich Finanztitel, die unabhängig gepreist werden, nämlich aufgrund von makroökonomischen Annahmen. Im zweiten Kreis sind die Unternehmensanleihen, die im Grunde als Aufschlag auf die Staatsanleihen gepreist werden. Dann kommen die Aktien, die wiederum als Aufschlag auf die Unternehmensanleihen gepreist werden. Und dann kommen die Derivate und strukturierte Produkte und dann außen die Sachwerte. Und was das bedeutet, ist natürlich das, was wir derzeit sehen, ist, wenn man in die Staatsanleihenmärkte eingreift, kommt die Verzerrung durch die gesamte Struktur der Kapitalmärkte. Und deswegen beobachten wir derzeit, dass der Aktienmarkt zum Teil entkoppelt ist mit der Realwirtschaft, dass die Unternehmensanleihen zum Teil entkoppelt sind, weil die auch auf die Unternehmensanleihen die Zinsen quasi null sind, obwohl es ja ein Risiko gibt. Und natürlich, das geht ja hinein bis in die Immobilien, weil natürlich äh, dadurch auch die Immobilienpreise sich fundamental verändern. Die Bepreisung in der Mitte Ihrer konzentrischen Kreise bei der Staatsanleihe,
1: da haben wir es ja tatsächlich bei der Bundesstaatsanleihe zum Beispiel, dieser Bundesrepublik Deutschland, die uns ja am Herzen liegt, mittlerweile mit einer Negativverzinsung zu tun. Gibt es das Wort eigentlich überhaupt? Denn der Zins war doch immer eine Belohnung für
2: Menschen, die gespart haben, oder? In der Tat, das ist eine wichtige Debatte. Niemand würde in einer Marktwirtschaft einen negativen Zins akzeptieren. Insofern ist ein negativer Zins an sich kein Instrument der Marktwirtschaft. Es geht hier im Grunde nur durch staatlichen Eingriff. Und das ist halt da, wo es schwierig wird, weil natürlich der negative Zins gravierende Folgen hat, wie wir sehen, für die Finanzstabilität und dann letztlich auch für die gesamten Kapitalanlagen.
1: Was macht das, dieser Negativzins, mit den Menschen, die Geld gespart haben? Was macht das mit den deutschen
2: Sparvermögen? Also das, die Hauptproblematik besteht darin, dass es sichere Portfolien destabilisiert. Weil bisher war die sichere Anlageform für privatpersonen für institutionelle anleger die staatsanleihe es war quasi das alpha und omega langfristiger sicherheitsorientierter portfolios und äh, es bedeutet jetzt dass für viele individuelle anleger es sehr schwer ist sichere anlageformen zu finden nun ist die botschaft an viele zu sagen ja die bürger sollen halt mehr in aktien gehen äh, risikoreiche anlagen ich persönlich halte das für eine problematische Botschaft. Die Schwankungen, die wir an den Aktienmärkten beobachten, bei Einzeltiteln, wir sehen das jeden Tag in der Presse, sind halt enorm. Und nicht alle Sparer haben genügend Eigenkapital, dies abzupuffern. Und nicht alle haben einen hinreichend langen Horizont. Nun
1: sagen ja die anderen europäischen Staaten, Führer und deren Geldexperten, nun habt euch doch nicht so, ihr Deutschen. Ihr habt ja das beste Rentensystem von allen. Ihr braucht ja gar nicht so sehr die Sparguthaben bei der Bank. Denn ihr habt ja ein staatliches Rentensystem, das ja einen Gutteil
2: des Lebensstandards absichert. Stimmt das Argument, Herr Thiemann? Nein, das stimmt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Und es gibt eine sehr interessante Studie der OECD. Wie viel bekommt man denn netto im Durchschnitt heraus, verglichen zu seinem letzten Nettolohn über die letzten Jahre? Und die Ergebnisse sind verblüffend. Die Zahl für Deutschland, die die OECD angibt, ist bei 50 Prozent. Das heißt, die Nettorente ist etwa die Hälfte des Nettolohns der letzten Jahre. In anderen europäischen Ländern ist dieser Prozentsatz deutlich höher. Tatsächlich? Ja. In Frankreich gibt die OECD 75 Prozent an und das deckt sich auch mit den persönlichen Beobachtungen, die ich in Frankreich in den letzten Jahren gemacht habe. Für Spanien sind es 80 Prozent, für Italien über 80, wenn nicht gar 90 Prozent.
1: Wann ist dieser Zug der EZB, den Sie ja mit aufs Gleis gesetzt haben, das wollen wir ja nicht verschweigen, in Ihrer Zeit mit Trichet und Draghi, wann ist dieser Zug Ihrer Ansicht nach entgleist? Wann wurde, was was vorher sinnvoll ist, vielleicht durch die Dauereinrichtung verkehrt in, in eine Art Ungeheuer?
2: Also ich, ich würde äh, dieses Bild nicht teilen. Ich glaube nicht, dass der Zug entgleist ist. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die EZB versucht, die beste Politik für Europa zu machen. Aber wir sehen natürlich, dass die aktuelle Politik gerade für die größte Volkswirtschaft im Eurogebiet ähm zu enormen Spannungen führt. Und zwar hier gerade das Eingreifen, was wir diskutieren, bis in die Sozialpolitik, bis in die Rentenpolitik, bis in die private Vorsorge hinein. Und ich glaube, das ist ein Thema, was man einfach offen diskutieren muss und sehen muss, dass man hier mittelfristig auf wieder eine Geldpolitik kommt, die vielleicht doch einen besseren Mittelweg findet, äh, noch einen besseren Ausgleich findet zwischen den ganz offen unterschiedlichen Gegebenheiten in der Währungsunion, die Geldpolitik kann nie für ein Land perfekt passen. Und hier muss man halt tatsächlich alle Argumente in die Debatte bringen, um zu sehen, dass man den bestmöglichen Kompromiss findet. Hilft denn die bisherige
1: Whatever-it-takes-Politik, die ja, Sie haben am Anfang gesagt, es sei limitiert gewesen. Mittlerweile sind die Eingriffe in den Markt ja unlimitiert, was die, den Zeithorizont angeht. 20 Milliarden habe ich mir gemerkt. Pro Monat darf die EZB investieren in die Märkte durch Ihre Aufkaufprogramme, hilft das
2: Ganze denn? Also ich würde sagen, dass das whatever it takes war ein ein, ein, ein Krisen-Backstop sozusagen. Das wäre für den Fall, dass es wieder zur Verwerfung gekommen wäre, war das die glaubwürdige Drohung, dass die EZB das nicht zulassen würde. Und das halte ich auch für absolut äh, richtig und vertretbar. In der damaligen Situation? In der damaligen Situation. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man nicht ständig im Krisenmodus operiert. Es ist jetzt bald wieder die Möglichkeit zu, in Anführungszeichen, normalerer Geldpolitik, der Konjunkturpolitik zu kommen. Und hier sollte man meines Erachtens sich wirklich auf die geldpolitischen Instrumente stützen mittelfristig und in der Tat mit Kapitalmarktinterventionen sehr vorsichtig sein.
1: Als ich bei Mario Draghi war, sagte er, wir kaufen den anderen Regierungen Zeit mit unserer Politik. Zeit, die aber dann in der Tat, wie Sie auch sagen, politisch genutzt werden muss ja. für eine Wirtschaftspolitik, die Arbeitsplätze schafft, die auch Innovation fördert, ja. also die von der Geldmarkt in das reale Leben ja. hineinspringt. Das aber ist genau nicht passiert. Die Staaten, insbesondere bei Italien, haben sich nicht Zeit kaufen lassen für eine aktive Wirtschaftspolitik, sondern
2: Zeit kaufen lassen, indem sie dann bequem wurden und die Staatsverschuldung hochgefahren haben. Ich glaube, man muss einfach darauf hinweisen, dass in der Währungsunion die Länder auch Anstrengungen machen müssen, um diese Zeit, die sie halt haben, zu nutzen. Das ist tatsächlich sehr wichtig. Also man kann Vollbeschäftigung erreichen, aber man muss tatsächlich ähm, in, in einer Wettbewerbsökonomie sehen, dass man strukturell aufgestellt ist, kostenseitig aufgestellt ist, sodass man in der globalisierten Welt sich behaupten kann. Wie kommt man aus diesem Szenario eigentlich wieder raus? Meines Erachtens gibt es eine Chance, Europa viel stärker über Projekte und Initiativen zu definieren. Nämlich nicht, dass man sagt, wir stellen nur Geld bereit und Budgets bereit, weil ich glaube, Gesamteuropa hat, hat genügend hohe Steuern. Die Idee ist eher, Projekte zu machen, die die Mitgliedstaaten allein nicht machen können. Projekte etwa im Bereich Digitalen. Ein Schlüsselthema für Deutschland, aber für, für Gesamteuropa. Zweitens im Bereich Energie. Klimaschutz, ein ganz zentrales Thema. Und drittens die Themen Raumfahrt, Verteidigung und so weiter, wo man wirklich europäische Initiativen machen kann und wo man auch dann für diese Projekte Geld in die Hand nehmen kann, nicht für einen allgemeinen Fonds, sondern für ganz konkrete Projekte. Und die kann man auch dann in den einzelnen Ländern platzieren, sodass die da wirklich Beschäftigungswirkungen haben. Und ich denke, das ist eine Möglichkeit, Europa positiv voranzubringen, mit einer positiven Botschaft. Nicht über Geld, sondern über Projekte, über Ideen, die es Europa insgesamt schaffen und den Ländern individuell gestatten, in dieser globalisierten Welt sich besser zu behaupten.
1: Also ich entnehme Ihren engagierten Worten, dass Sie doch eigentlich am liebsten bei der EZB wieder wirken würden und nicht in der Privatwirtschaft. 2013 sind Sie dort gegangen?
2: Ich bin Ende 2013 gegangen, als die Lage tatsächlich ähm, stabilisiert war. Der Zehnjahres-Bund stand bei 2%, Prozent, die italienische Staatsanleihen bei 4%. Die target waren gefallen. Wir hatten drei Quartale Wirtschaftswachstum und das war für mich ein geeigneter Zeitpunkt nach fünf Jahren und 15 Jahren bei der EZB, mein Glück in der Privatwirtschaft zu suchen, wo ich es auch gefunden habe. Ich muss sagen, ich schätze den Versicherungssektor extrem. Ich finde, er ist eine Schnittmähling für Wirtschaft, Finanzen und Gesellschaft und eine extrem, extrem spannende und extrem herausfordernde Aufgabe. Keine Rückkehr niemals? Herr Steingart, ja, keine Rückkehr niemals, wird sicher niemand sagen. Das Leben geht sowieso weiter und wird immer nach vorne. Dann bedanke ich mich bei Christian Thiemann für das Gespräch. Ich danke ebenso.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Sitzungsprotokolle sind ja meist etwas ziemlich langweiliges. Trotzdem wird das neueste Protokoll des Federal Open Market Committee von Analysten und Investoren sehr aufmerksam studiert. Denn dieses Gremium, der US-Notenbank, der Federal Reserve Bank, entscheidet mit darüber, was mit unseren Zinsen passiert. Zunächst in den USA und dann oft mit Verzögerung mit den Zinsen hier bei uns. Geht's rauf oder geht's runter? Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
4: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
1: Sophie, dann sag uns doch bitte, was aus diesem internen Papier, das ja regelmäßig nach einer gewissen Zeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, herauszulesen ist.
4: Das Protokoll zeigt, wie groß der Streit innerhalb der US-Notenbank ist und wie uneinig sie sich zu verschiedenen Themen sind. Einmal beim Thema Liquidität am US-Geldmarkt. Also Uneinigkeit bei der Frage, ob die Fed noch mehr Geld reinpumpte, um eine Cash-Krise zu verhindern. Und erst recht groß ist die Uneinigkeit, wenn es um den nächsten Zinsentscheid geht. In nackten Zahlen vielleicht mal sieben Mitglieder wollten eine weitere Zinssenkung. Dieses Jahr fünf sind dagegen und weitere fünf finden, die letzte Senkung war ein Fehler. Und es glaubt ja eigentlich keiner, dass hier beim nächsten Treffen mehr Einigkeit äh, zustande kommt. Das steht übrigens Ende des Monats an.
1: Und wie reagieren bitte schön die Börsianer auf dieses Protokoll der Notenbank?
4: Ja, für die Börsianer ist die Welt in dem Fall nicht schwarz oder weiß, sondern sie ist wirklich voller Grautöne. Dass die FED signalisiert, das Anleihenkaufprogramm wieder hochzufahren, das freut sie, weil das natürlich Geld in die Wirtschaft spült. Weniger erfreut sind sie über die Uneinigkeit des FED-Gremiums. Ich habe es äh, gerade angesprochen. Für die Händler wäre eigentlich nur eines gut, mindestens eine weitere Zinssenkung. Am liebsten natürlich noch zwei dieses Jahr, denn noch zwei Fetttreffen stehen eben an, zwei Gelegenheiten. Mehr billiges Geld, das ist hier die Hoffnung der Anleger und es ist vor allem auch äh, die Antriebsfeder des Marktes hier. Denn die Wirtschaftsdaten, die rechtfertigen die Rekordpreise hier an der Wall Street gerade nicht.
1: Okay Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? dass die Chinesen immer noch auf den Transrapid setzen. Ab dem kommenden Jahr sollen in China eine 1000 Kilometer lange Strecke immerhin doch zwischen zwei Millionen Städten entstehen. Die Fahrzeit? Zwei Stunden. Klingt gut und sehr fortschrittlich. Und heute in den Zeitungen klagen wieder viele darüber, dass diese in Deutschland erfundene Technologie nicht auch in Deutschland zum Einsatz kommt. Stattdessen setzen nun die Chinesen diese zukunftsweisende Erfindung aus Deutschland im großen Stil um. Nur, wahrscheinlich haben all diejenigen, die von einem deutschen Transrapid-Träumen noch nie in diesem Wunderzug gesessen. Gegensatz zu mir. Auf einer der Kanzlerreisen in China hatte ich die Gelegenheit. Das wünscht man wirklich keiner. Man denkt ja, bei der Magnettechnik, dass diese Züge sanfter hinkleiden wie ein Adler. Nicht die Spur. Bei mir hat das Gefährt, das bis auf 350 Stundenkilometer beschleunigte, ganz schrecklich gewackelt und geruckelt wie eine Geisterbahn. Und am liebsten hätte ich mich angeschnallt oder wenn das gegangen wäre, wäre ich auch ausgestiegen. Schon der Gedanke, sich während der Fahrt im Zug zu bewegen, war befremdlich, ehrlich gesagt, weshalb auch alle sitzen geblieben sind. Draußen flogen Landschaften und Häuser vorbei, als hätte der Magnet im Erdinnern seine Anziehungskraft verloren. Kurz und gut, ich war froh, als das Ganze vorbei war. Aber vielleicht fahren andere ja auch gern mit diesem Wunderzug und womöglich vergibt die Kommunistische Partei Chinas beim Social Scoring ja auch Bonuspunkte, zum Beispiel für schwindelfreie Tapferkeit. In Berlin tritt heute eine Künstlerin auf, die mit dem Terror ihre eigenen schmerzhaften Erfahrungen machen musste, Ariana Grande. Vor zwei Jahren kam es in Manchester, kurz nach der Zugabe zu einem entsetzlichen Anschlag, der 22 junge Menschen das Leben kostete. Die Sängerin hat sich danach nicht verkrochen und gab nur wenig später ein viel beachtetes Benefizkonzert gegen den Terror, gegen die Angst vor allem und für die großartige Idee einer trotzigen Zuversicht, dass wir alle uns nicht vor den wenigen verstecken sollen. Ihre Ballade bietet am Tag nach den Ereignissen von Halle keine Linderung. Aber vielleicht doch so etwas wie Trost. Ich wünsche Ihnen trotz alledem einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart